0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Und diese Bandbreite aufzuzeigen, was sind die Möglichkeiten, wie kann ich vorgehen, um ein Problem zu lösen, ist ja im Grunde, wie kann ich vorgehen, um aus der Arbeitssituation zu lernen?
2: Also auch das sind Felder, die wir uns schon anschauen. Aber wie Andreas meinte, schon der Fokus aufs Kaufmännische.
0: War ich zu früh, war ich zu spät? Es ist etwas, was bei mir nie Routine wird.
1: Mhm, ja, ganz ganz genau, das ist eine, eine wichtige Diskussion. Ja, Und da gibt es tatsächlich wenig Forschung zu.
0: Lernen am Arbeitsplatz ist für mich nichts Neues. Spätestens seit der Pandemie lerne ich fast nur an diesem Ort. Doch nun wurde ich gefragt, ob ich Lernlust habe, über das Thema Workplace Learning zu sprechen. Und tatsächlich frage ich mich gerade, ist Workplace Learning das Lernen am Ort Arbeitsplatz oder Lernen während des Arbeitens? Wenn ich mir unsicher bin, frage ich Profis und zwei habe ich mir in den Podcast geholt. Andreas Rausch startete seine Laufbahn eigentlich in Bamberg, hat sich nun aber Mannheim zugewandt und forscht dort seit bereits knapp 20 Jahren im Bereich Workplace Learning. Er ist seit 2017 Professor für Wirtschaftspädagogik mit dem Schwerpunkt Lernen im Arbeitsprozess an der Uni Mannheim, mit so spannenden Forschungsschwerpunkten wie Lernen und Expertiseentwicklung am Arbeitsplatz, Kompetenzdiagnostik und noch viel mehr. Alexander Brodsky hat zunächst an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Betriebswirtschaftslehre und anschließend an der Uni Mannheim Wirtschaftspädagogik und Politikwissenschaft studiert. Er ist danach der Uni Mannheim treu geblieben und hat dort seine Dissertation zum Workplace Learning verfasst. Nun forscht er in Mannheim und auch an der Goethe-Universität Frankfurt-Main weiter an diesem Thema. Hier treffe ich also als Herzenspraktiker mal wieder auf die Forschung und lerne dabei eine Menge. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Herzlich willkommen, lieber Alexander, zu unserer heutigen Lernlust-Podcast-Folge bei mir auf dem Lernlust-Sofa. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Susanne.
2: Ja, hallo auch von mir, Susanne. Ich freue mich auch sehr, heute über das spannende Thema mit euch sprechen zu dürfen.
0: Ganz genau. Das Thema, was wir heute uns ausgesucht haben, ist Workplace Learning. Und ich habe mal versucht, in der Vorbereitung mich dem Thema so ein bisschen anzunähern und habe mal mich als Person betrachtet, denn ich bin ja jemand, der sich seit... 19 Jahren mittlerweile damit beschäftigt, formales Lernen oder in irgendeiner Form Lernen an Mitarbeitende zu bringen im Corporate-Kontext und ihnen dort die Sachen äh, zu erklären, möglichst schmackhaft zu machen. Und jetzt habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs mich beobachtet und habe gedacht, in den letzten Jahren habe ich, glaube ich, gar kein Zertifikat mehr bekommen und nicht mehr wirklich formal gelernt, was nicht heißt, dass ich gar keine Veranstaltung gemacht habe, aber ich glaube, die größten Erkenntnisse, die habe ich einfach in der Zusammenarbeit mit Kollegen erarbeitet, in Projekten gesammelt, durch Recherchen gehabt, mit dem Johannes Starke zusammen in irgendeiner Form auf Twitter erlebt oder dann später auf Mastodon, auf LinkedIn. Ist das, was ich jetzt für mich erlebt habe, ist das Workplace Learning oder ist es noch mehr? Ist es was anderes? Was ist es eigentlich?
1: Ja, naja, Workplace Learning heißt ja nun mal, eigentlich nur Lernen am Arbeitsplatz und äh, das ist natürlich, das hat viele Gesichter. Und äh, ja, also um äh, die Antwort schnell zu geben, äh, klar, das, was du geschildert hast, das gehört natürlich ähm, mit dazu. Und äh, generell dieses informelle Lernen, ich glaube, dass das wichtig ist und dass da dass das stattfindet, ähm, das ist ja nichts ganz Neues mehr. Ähm, da spricht man die letzten 20 Jahre mindestens äh, schon drüber, aber wenn man so an Lernen am Arbeitsplatz, an Workplace Learning denkt, dann äh, denken die meisten, glaube ich, doch irgendwie an, äh, ich hau mir einen Blocker in den Kalender rein und gucke mir ein äh, Tutorial an oder mach so ein MOOC und äh, hinterher ein Quiz und bekomme dann ähm, Punkte dafür oder so. Und äh, das ist natürlich auch ein Lernen am Arbeitsplatz, aber wir beschäftigen uns stärker mit dem informellen Lernen am Arbeitsplatz, was so beiläufig und äh, unbemerkt während der Arbeit äh, geschieht.
0: Und äh, wie ist denn das? Konzentriert ihr euch dabei dann eher auf Büroarbeitsplätze, also eher Menschen wie mich oder eben auch äh, die Menschen, die vielleicht in irgendwelchen Werkshallen arbeiten oder im Supermarkt oder sonst wo? Also wer ist denn da euer Fokus?
1: Also ja, wir sind ja Wirtschaftspädagogen und ähm, insofern ist der Fokus schon im kaufmännischen Kontext. Aber wenn ich so die letzten Jahre Revue passieren lasse, also wir haben auch viele Forschungsarbeiten äh, gehabt, die im gewerblich-technischen Bereich stattgefunden haben. Und da äh, tut man sich dann manchmal mit den Inhalten natürlich schwerer, äh, weil man sich da nicht so gut auskennt wie im kaufmännischen. So als äh, <lacht> Forschender ist das ja dann auch eine Herausforderung. Aber prinzipiell, äh, ich meine klar, in Formelles Lernen kann in allen Bereichen stattfinden, das ist ja logisch.
2: Ich würde hier ganz kurz noch ergänzen, wir hatten auch ein Projekt, in dem wir uns zum Beispiel Berufsberaterinnen und Arbeitsvermittlerinnen angeschaut haben. Also das war ein Kooperationsprojekt mit der Agentur für Arbeit. Mhm. Also auch das sind Felder, die wir uns schon anschauen. Aber wie Andreas meinte, schon der Fokus aufs Kaufmännische, aber wir sind da prinzipiell offen und auch in andere Bereiche reinzuschauen und uns eben da die informellen Lernprozesse genauer, genauer anzuschauen.
0: Also informelles Lernen, da meint ihr dann jetzt auch wirklich den Austausch mit Kollegen, den ich dann vielleicht habe oder dass ich rechts und links mal irgendeinen Artikel zufällig gesehen habe und dann anfange darüber zu sprechen, aber nicht, dass ich jetzt anfange gezielt äh, Inhalte mir im hausinternen Lernmanagementsystem zu suchen, das wäre es dann eben, ex da ist dann so die Trennlinie oder wo, wo ist denn da die Grenze, Gibt's da eine?
1: Ja, eine ganz klare Grenze gibt es nämlich eben nicht und äh, das ist uns eigentlich auch wichtig, dass man das eher so als Kontinuum betrachtet und äh, das, was du geschildert hast, ist ein, ist ein ganz schöner Übergang eigentlich. Also äh, um so den, den ganz informellen Bereich des Lernens äh, zu definieren, ist eigentlich ähm, schön sich zu überlegen, welche Ziele habe ich im Moment des Handelns? Habe ich da ein Lernziel oder ein Arbeitsziel? Und äh, im ganz informellen Bereich habe ich eben ein Arbeitsziel. Ich möchte, dass der dass der Job erledigt wird. Ich habe da was äh, zu lösen und das gehört zu meiner Arbeitsaufgabe, zu meiner Arbeitsleistung mit dazu und äh, dafür brauche ich vielleicht neue Informationen und ich denke überhaupt nicht äh, über über Lernen nach und äh, das ist auch forschungsseitig schwer zu erfassen, dieses Lernen. Und dann gibt es so Übergänge, wie du geschildert hast, dass ich vielleicht feststelle, Mensch, ich habe immer wiederkehrende Probleme oder da droht eine Systemumstellung, neue Software in den nächsten Wochen hm. und ich bereite mich dann gezielt darauf vor, aber ohne, dass ich mich irgendwo anmelde, wo es pädagogisch geschultes Personal gibt und Termine und äh, Curricula, sondern ich gehe vielleicht so auf die eigene Suche und stelle mir was zusammen, gucke mir YouTube-Tutorial an, äh, tausche mich mit Kollegen mal in der Mittagspause aus, habe aber trotzdem schon das Ziel, da was rauszufinden. Da sind wir in so einem Mischbereich. Das wird manchmal dann nonformales äh, Lernen genannt, finde ich aber eher ein bisschen unglücklich. Also ich würde das wirklich als Kontinuum mit ganz vielen Grauschattierungen sehen, zwischen einem sehr formalen Lernangebot und auf der anderen Seite eben diesem ganz informellen. Und und das finden wir, glaube ich, ich hoffe, Alex, da spreche ich für dich auch, äh, das sehen wir so als einen ganz spannenden Bereich, wo auch tatsächlich äh, relativ wenig geforscht wird. Also das nimmt zu, aber da wird sich äh, doch eher weniger drum gekümmert. Stärker im Vordergrund stehen so diese MOOCs äh, zum Beispiel, also so ähm, Videokurse, die ich mir am Arbeitsplatz natürlich dann reinziehe, aber die hat doch diesen formellen Charakter haben, dass ich eben das Ziel habe, daraus was zu lernen.
0: Genau, da hat sich ja dann wieder jemand Gedanken drüber gemacht. Ne? Wie stelle ich das MOOC zusammen und was geht, äh, was gibt es da, was, was sollen die Menschen lernen? Wenn ich jetzt überlege, mal in unseren Kontext überlege, du hast vorhin auch das Thema ähm, IT-Kontext gebracht, da kommt ein neuer Rollout, ein neues System oder ähnliches. Das ist ja das, wo wir immer mit User Adoption dann aufsetzen und wo man dann versucht, eben genau den User von Anfang an mitzunehmen mit kommunikativen Prozessen und, und ähnlichen Sachen mitgezielt eingesetzten Vorinformationen, kleinen Anschulungen, dann die richtigen Schulungen, äh, Material, was man auswählen kann. Das ist ja dann aber auch sehr vom Unternehmen getrieben. Wie ist denn das, wenn ich jetzt mal äh, mir überlege, wer uns vielleicht hört? Das sind alles Menschen aus dem Corporate-Kontext, aus dem Corporate-Learning-Kontext, die da drin sind. Wo, wofür kann denn ein Unternehmen... Workplace-Learning sinnvoll nutzen. Also ist denn etwas, was das Unternehmen einfach braucht oder ist es das, etwas, was ich als Unternehmen vernachlässigen kann und sage, ich brauche nur formelles Lernen? Es gibt ja wiederum die anderen, die sagen, es braucht gar kein formales Lernen mehr, ich brauche mich nur noch auf informelles Lernen verlassen. Wie würdet ihr das denn einschätzen? Ja,
2: also ich würde sagen, es kommt, kommt immer sehr stark auf den Kontext drauf an. Also was wir viel untersuchen und häufig untersuchen, ist eben der Kontext von neuen Mitarbeitenden eben in einem Beruf, zum Beispiel Auszubildenden, Studierenden oder eben vielleicht gerade fertig gelernten Personen. Und da zeigen eben verschiedene Studien, dass, dass man durchaus was steuern kann. Zum Beispiel haben wir eine aktuelle Studie in der eben gezeigt wird, dass Feedback, Rückmeldung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen eben sehr zentral ist. Also, dass man sich aktiv eben auch mit, mit vielleicht den Personen auseinandersetzt, ihnen Rückmeldung gibt, nachdem sie eine Arbeitstätigkeit durchgeführt haben. Also, dass man da gewisse Angebote auch schafft, nachdem im Arbeitsprozess gelernt wurde. Und also bei dieser bei dem Stellen von Aufgaben, bei der Betreuung von neuen Mitarbeitern, im Onboarding von, von neuen Personen, ist es eben ja, so ein, so ein Abschnitt in der Bildungsbiografie, bei dem man sehr viel machen kann als Unternehmen, aus unserer Sicht. Also hier kann man eben wirklich die Aufgaben gestalten, Merkmale gestalten und diesen Prozess wirklich strukturieren, zum gewissen Grad, was nicht heißt, dass er hundertprozentig durchstrukturiert werden sollte. Also es zeigen auch äh, verschiedene Ergebnisse, dass es auch so die Möglichkeit geben sollte, dass sich eben Personen Tätigkeiten selbst aussuchen, dass sie ganz gut einschätzen können, wo sie vielleicht noch Bedarf haben, sich zu entwickeln. Aber das ist auf jeden Fall so ein Bereich, in dem man als Unternehmen schon Spielräume hat, zu strukturieren. Und eben das andere war das, was du, was du gesagt hast, vielleicht wenn man eine neue Software hat, dass man eben mit Prompts arbeitet oder mit eben Hilfestellungen auch da ähm, den Lernprozess ein bisschen, bisschen steuern, ein bisschen unterstützen kann der, der Person. Das wären auf jeden Fall so zwei Bereiche, in denen, in denen es möglich ist. Andere Bereiche, die Interaktion mit Kolleginnen beispielsweise, das, das sind dann Punkte, die... Die einfach im Alltag ablaufen, die ja keiner, keiner großen Steuerung bedürfen, aber ja, eben in anderen Bereichen schon.
1: Also als äh, Kernmessage äh, würde ich gern verstanden wissen, dass man halt das eine äh, tun soll, ohne das andere zu lassen. Also äh, wir würden jetzt nicht grundsätzlich gegen formale Bildungsangebote in Unternehmen äh, argumentieren wollen, also auf gar keinen Fall. Das findet sich im Internet ganz oft, so diese 70-Prozent-Regel, yeah. das haben bestimmt viele schon gehört, das ist komplett unwissenschaftlich, also das geht alles zurück auf eine Studie und auch da sind die 70 Prozent komplett zufällig, also wer das da draußen hört, das ist vielleicht eine äh, interessante ähm, so Botschaft aus, aus dem Forschungsbereich, also ja, das, das kann 70, 20, 10 ist das ja immer. Ja. Also diese, wer es noch nicht gehört hat, kann ich mir kaum vorstellen, 70 Prozent all dessen, was wir wohl so brauchen am Arbeitsplatz, lernen wir informell und 20 Prozent nochmal von Kollegen, ähm, Klammer auf, was ja auch irgendwie informell ist, Klammer <lacht> zu, und nur 10 Prozent ähm, äh, irgendwie aus formalen äh, Bildungsgängen äh, in, ja, und äh, das äh, hören unsere Studierenden natürlich mit großer Sorge, wenn sie an ihre Studieninhalte denken. Aber äh, so einfach kann man das äh, überhaupt nicht fassen. Und oft ist das eine ja auch eine Voraussetzung für das andere. Also äh, vieles im informellen ähm, Lernbereich setzt natürlich Lesen voraus. Das habe ich ja auch formell erworben. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ähm, so ist es auch in, äh, ja zum Beispiel bei neuer Software. Ich, ich würde ähm, denken, es ist ein großer Unterschied, ob irgendwie ein Update kommt und eine neue Version oder ob jemand erstmals zum Beispiel mit einem ERP-System konfrontiert wird mhm. oder zum allerersten Mal Microsoft Excel öffnet. Ist ja was ganz anderes, als wenn ich mich da so ein Stück weiterentwickle, weil da eine neue Hürde irgendwie kommt oder neue Funktionen drin sind oder die Funktionen ein bisschen anders aussehen. Das sind ja große Unterschiede. Also beides ist wichtig, würde ich sagen.
0: Das heißt, für ein Unternehmen oder aus Unternehmenssicht ist es schon so, dass ich sagen sollte, ich, ich nutze beides und es hilft mir aber auch mein Auge so ein bisschen auf das Thema Workplace lernen oder das Mitarbeitende am Arbeitsplatz lernen, das auch zu unterstützen und eben auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, das würde ich genauso unterstreichen, ja, weil der formelle Bildungsbereich ist natürlich irgendwie bekannter und greifbarer, dann da hat man Workshop-Angebote, Trainer, Coaches und das kann man einkaufen, da gibt es einen Markt und äh, man äh, kann sich die Nutzerdaten gut anschauen, die Evaluationen und so weiter. Das ist alles so, so ein bisschen greifbarer. Und dieser sehr informelle Bereich, den kann man nur vorsichtig fördern und da gibt es auch kein so One-Size-Fits-All. Das hat äh, Alex schon anklingen lassen mhm. und äh, trotzdem genauso, Susanne, genauso wie du gesagt hast. Also man sollte da halt äh, auch ein Augenmerk drauf haben, ohne eben das, das andere bleiben zu lassen. ja.
0: Wenn ich mir jetzt äh, den Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückrufe. Also versucht haben, Workplace-Learning zu definieren, da habt ihr gesagt, na Workplace-Learning ist auch informelles Lernen. Und für mich ist ja jetzt der Kern des Informellen, dass es nicht formalisiert wird. Und äh, da hattest du, äh, Alex, jetzt äh, was gesagt hast, wo du gesagt hast, na ja, da können wir als Unternehmen ja was strukturieren. Na Also wenn neue Leute kommen, dass wir Feedback vielleicht strukturieren oder Ähnliches. Ist es denn überhaupt richtig, dass ein Unternehmen eingreift, in dieses informelle Lernen oder zerstört man nicht was? Also mir fällt da was ein, was ich im Vorgespräch mit einem Kollegen hatte, der eben gesagt hat, na, manchmal braucht so eine nützliche Illegalität oder äh, müssen Sachen vielleicht so ein bisschen unterm Radar laufen, damit die gut funktionieren können. Wenn ich das anfange zu formalisieren, wird es ja öffentlich, wird es ja sichtbarer, dann wird es plötzlich so, dass da plötzlich äh, auch meine Führungskraft da plötzlich was sehen kann. Ist das gut?
1: Ja, Alex, möchtest du, oder? Nee, du, ja, ja. du hast äh, nicht gezuckt, soll ich? <lacht> <lacht> ja, ge ja, gerne. Ähm, äh, auch hier ist die Antwort, also sehr gute Frage und äh, da darüber wird auch trefflich gestritten. Es gibt so zum Beispiel diesen, diesen Ansatz der Communities of Practice. Das kennen ähm, ja, ist in Unternehmen, glaube ich, auch weit verbreitet mittlerweile. Und ursprünglich, äh, das kommt so aus den 90er Jahren, sogar Ende 80er, glaube ich, so die ersten Publikationen, wie das ja oft ist mit... Äh, aktuellen konzepten die haben schon ein bisschen vorgeschichte mhm. und das ist alles in nicht geförderten nicht strukturierten nicht formalisierten umgebungen ist das äh, so als sind dort prinzipien entdeckt worden zum beispiel dass es legitim ist als anfänger nur zuzuschauen so eine randposition einzunehmen trotzdem aber kontakt zu experten expertinnen zu haben ähm, und äh, mit einfachen aufgaben zu beginnen also alles dinge die uns jetzt nicht irgendwie die Kinnlage runterfallen lassen. So, das sind alles irgendwie vernünftige Dinge, wo man denkt, ja klar, so kann man sich am Arbeitsplatz einarbeiten. Und rund um dieses Konzept zum Beispiel ist eine so eine Debatte entstanden, ob man das denn fördern kann oder nicht dass es solche informellen Lernstrukturen gibt, heißt ja nicht, dass das für jeden in optimaler Weise irgendwie auch vorfindbar ist. Das wollte ich Wir, auch
0: sagen. Die Menschen sind ja auch unterschiedlich und nicht nur die Menschen, sondern auch halt das Unternehmen, in das man vielleicht kommt. Also ein Unternehmen, in dem genau. es wahnsinnig brennt gerade, wo man richtig ja. viel zu tun hat. Dann wird das Unternehmen vielleicht nicht unbedingt sich jemanden wünschen, der nur zuguckt.
1: Ja, hm. mir hat ein ehemaliger Studienkollege, also ähm, ja schon vor vielen Jahren mal irgendwann erzählt, also er ist in einem Beruf gelandet, der sehr kompetitiv ist und dort zeigt man Anfängern nichts. Weil alles, was die dann können, geht von der eigenen Provision ab. Also oh, ein sehr ist spezielles Berufsfeld. Ähm, und äh, ich möchte auch aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. <lacht> und ich war auch schockiert. Also fand ich auch ja höchst ungesunde Strukturen. Mhm, und ja. in solchen Strukturen wäre es natürlich sehr sinnvoll und ratsam, wenn Unternehmen irgendwie versuchen, Incentives zu schaffen, um um diese Strukturen aufzubrechen und lernförderlichere Angebote, also ein lernförderlicheres umfeld äh, zu generieren, so Stichwort Lernkultur und so, da spielt ja da alles mit rein und in vielen anderen Bereichen mag das auch gut laufen und ähm, äh, da kann zu viel vielleicht auch schädlich sein, ja, aber das das muss man wirklich vom Kontext abhängig machen. Ich glaube, der erste Schritt ist, äh, überhaupt da mal ein Auge drauf zu haben und zu versuchen, in irgendeiner Art und Weise ja so einen Einblick zu bekommen, Daten zu generieren zu, zu sehen, äh, wie, wie solche informellen Lernprozesse ablaufen und um dann im zweiten Schritt äh, zu überlegen, ist das das, was wir wollen oder können wir uns da noch mehr vorstellen und wie können wir da vorgehen?
0: Ja, was, was ich jetzt gerade überlege, wenn du das so beschreibst, ich sehe das so ein bisschen, wie sagt man, zweischneidig. Das eine, was ich tatsächlich überlege, ist ja, na klar, also das Thema Lernkultur schaffen, ne, also so, ein, so eine offene Atmosphäre schaffen, in der das erlaubt ist. Also so eine Erlaubnis vielleicht geben. Da da gehe ich auf jeden Fall mit. Wenn ich dann aber anfange, genauer zu gucken und genauer zu sagen, ist es gut oder will ich da noch was besser machen, dann wüsste ich nicht, ob ich da dann nicht den Schritt zu weit gehe und anfange, was zu formalisieren, was nicht formalisiert werden will.
1: Ja, ganz ganz genau, das ist eine, eine wichtige Diskussion, ja. Und da gibt es tatsächlich wenig Forschung zu. Denn was, was wir in der Forschung so machen und auch die Kolleginnen und Kollegen an anderen Standorten in anderen Ländern und so weiter, ist im Bereich Workplace Learning in erster Linie Deskription. Also man versucht Einblicke, zu ähm, bekommen, Daten zu generieren, die Aufschluss darüber geben, was passiert da, was sind förderliche, was sind hinderliche Bedingungen, aber alles so auf, auf Korrelationsbasis, also nichts mhm. Experimentelles, wo man dann reingeht und sagt, okay, und jetzt probieren wir diesen Ansatz und machen eine ganz saubere Experimentalstudie, also ein Feldexperiment mhm. in einem Unternehmen und äh, gucken, äh, was verändert sich dadurch. Solche Studien sind unheimlich selten.
0: Okay. Uh, Alex, du wolltest noch was ergänzen gerade.
2: <lacht> ja, ich wollte, ich wollte eigentlich nur zur Lernkultur noch ansetzen. Das, mhm. äh, das hat Andreas oder habt ihr beide eigentlich auch ganz gut aufgegriffen. Ich finde auch, diese, diese, was man als Unternehmen auf jeden Fall machen kann oder versuchen kann, was erstrebenswert ist, ist eben, dass man versucht, eine Kultur zu schaffen, in der den Leuten bewusst ist, dass Hilfestellung zentral ist. Also es zeigt auch viel Forschung, dass eben diese gerade bei neueren Mitarbeitenden diese Einblicke wichtig sind, wie man ein Problem löst, wie man eine Tätigkeit effektiv durchführen kann und ich glaube, das kann ein Unternehmen auch schon sehr stark steuern, auch wenn vielleicht nicht direkt in den Prozess eingegriffen wird, aber dass das Mitarbeitenden eben bewusst ist, dass das einen Einfluss haben kann, eben gerade bei neuen Mitarbeiterinnen mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Faktor, den man schon steuern kann, gewissermaßen im Unternehmen oder versuchen kann zu beeinflussen und das Genau, wollte ich da einfach noch. Aber im Prinzip hat das Andreas auch auf den Punkt gebracht.
0: Ich, ich habe noch so einen, so einen kleinen Gedanken, der mir gerade so, so in den Kopf reinblitzt. blitzt. Wie bei TTS, wie gesagt, wir kommen ja so aus, aus dem formalisierten Lernen ursprünglich her. Also wir beraten natürlich jetzt ein bisschen breiter auch schon, aber da kommen wir ursprünglich her. Und vor vielen, vielen Jahren haben Kolleginnen von uns mal Qualitätskriterien von uns ich ausgedacht, die basierten so ein bisschen auf einer Studie von Hilbert Mayer. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, als Pädagoge gewesen.
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> <lacht> Groß, großer Name in der ähm, Unterrichtsforschung, Schulpädagogik, ja.
0: Genau, der hat so ein Büchlein geschrieben und da haben wir die Kriterien rausgemopst. Und da ist dieses lernförderliche Klima eins davon, aber der hat ja auch andere gehabt. Und ich habe mal die wilde These aufgestellt, dass ich gesagt habe, wenn wir wollen, dass Menschen selbst organisiert lernen, und das informelle Lernen ist ja so in die Richtung, geht ja da so ein bisschen rein, dann müssten sie ja all diese Kriterien die er da aufgebracht hat, sich selbst beibringen. Und da gehört eben nicht nur das lernförderliche Klima dazu, sondern eben auch die Vielfalt an Methoden, dann das Strukturieren vom Lernen oder Ähnliches. Glaubt ihr, das greift dann wieder zu weit, das formalisiert, formalisiert dann zu sehr? Oder
2: mhm. Meinst du, dass man die Vielfalt der Methoden vorgibt als Unternehmen? oder oder? Nee, wie?
0: überhaupt mal zu überlegen, äh, ja, könnte man als Unternehmen so Tipps geben, Mhm. dazu, dass man sagt, Mensch, liebe Mitarbeiter, wir sind ein lernfreundliches Unternehmen und wir geben euch mal Tipps, wie ihr euch Räume schafft oder sowas. Das wäre doch dann auch schon zu viel, oder? Ich überlege gerade.
2: Es kommt drauf an. Also was, was sich auch zeigt, ist, dass zum Beispiel die Vielfalt der Tätigkeiten und dass man eben verschiedene Methoden ausprobiert, in vielen Fällen eben auch so ein lernförderliches Merkmal ist. Also dass das auch einen positiven Einfluss hat. Und man kann, ja, man kann das nicht direkt vorgeben, denke ich, aber man kann das vielleicht auch so die Strukturen schaffen, denen eben, das sind wir wieder im Bereich der Kultur, in dem eben die MitarbeiterInnen das Gefühl haben, eben verschiedene Dinge ausprobieren zu können auch. Also auch da so ein gewisses Klima zu schaffen, es ist okay, wenn ihr, wenn ihr verschiedene Methoden ausprobiert, wenn ihr unterschiedliche Vorgehensweisen ausprobiert. Also das ist, denke ich, auch so ein Aspekt. Ich denke genau vorschreiben würde relativ weit führen, ja. Also das das würde sehr stark eingreifen in den Prozess und vielleicht auch ja ja viele Dinge bürokratisieren da, die die nicht unbedingt äh, so hoch strukturiert werden müssten, ja.
1: Ja, aber was auch durchgeklungen ist äh, bei dir, also ich würde Alex völlig zustimmen, aber Susanne, was ich bei dir auch so gehört habe, ist, dass äh, manche Personen ja eben sehr viele gute Ideen haben, ihr eigenes Lernen vielleicht zu strukturieren und zu fördern im Arbeitsprozess. Äh, zum Beispiel so ähm, Prozesse selbst zu dokumentieren, äh, falls das in acht Wochen wieder auftaucht, dass ich mir das merken kann oder irgendwie sich selbst Hilfen zu generieren oder sich selbst auch so Reflexionsanlässe und Räume zu schaffen und und manche machen das vielleicht nicht und die würden das vielleicht machen, wenn man ihnen sagt, hey, denk doch da mal drüber nach, das könnte eine gute Idee sein und von daher würde ich sagen, nein, das führt nicht zu weit, also wenn ich das halt vorschreibe da und mit der Peitsche dahinter stehe, ja klar, dann steht dann führt das zu weit, aber… Aber so ähm, dieses äh, zu sensibilisieren für für diese informellen Lernprozesse, ich glaube, das ist äh, sogar ein sehr guter Schritt. Und was so eine Intervention, also so ein gezieltes Eingreifen sein könnte, wäre so ein Nudging. Das kennen wir ja so von den Sportuhren, mhm. die uns dann sagen, hey, heute noch 500 Schritte, dann ist das Tagesziel <lacht> erreicht und morgen nochmal, dann gibt es einen Wochenpokal und so weiter. Und äh, sowas wäre äh, schon denkbar, wenn man erkennt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat gerade ein kniffliges Problem gelöst, dass man so einen Reflexionstrigger irgendwie setzt oder, oder steht vor einem kniffligen Problem. Und dann stellt sich ja oft die Frage, was mache ich? wild rum experimentieren, rumprobieren, rumwursteln, alles ich alleine oder nachschlagen, also so read the manual, was ja eher unbeliebt ist, oder nachfragen und das ist so die, in, in unseren Forschungen immer wieder die beliebteste Strategie bei Problemen am Arbeitsplatz. Also man fragt halt gern dann Kolleginnen und Kollegen. Und diese Bandbreite aufzuzeigen, was sind die Möglichkeiten, wie kann ich vorgehen, um ein Problem zu lösen, ist ja im Grunde, wie kann ich vorgehen, um aus der Arbeitssituation zu lernen. Ja. Denn, also, denn das, das ist ja so, ein, so eine, wie sagt man da, eine Binsenweisheit, ein Problem ist dadurch definiert, dass ich nicht weiß, wie ich ein Ziel erreiche. Und mhm. wenn ich ein Problem gelöst habe, dann weiß ich es ja offensichtlich irgendwie. Und wenn ich mir das jetzt noch merke, ja, da, ja, dann habe ich was gelernt. Ja. Also das ist so, das ist so der, der Kernprozess des informellen Lernens am Arbeitsplatz, würde ich sagen, ist problem Problemlösen und routinisieren. Also okay. so dieses äh, Dinge immer wieder tun, das kennt glaube ich auch jeder von uns, Dinge immer wieder tun, äh, die sich dann einschleifen, das wird oft auch ein bisschen als zäh und mühsam und monoton und langweilig erlebt, aber das ist ganz wichtig für uns. Da bringe ich bei Studierenden immer gern das Beispiel mit dem Autofahren, wenn man an die erste fahrschule äh, Fahrstunde denkt, anfahren und wie viele Dinge da gleichzeitig passieren, äh, so Kupplung kommen lassen, Gas geben und trotzdem aber aber auch vielleicht ja noch lenken und in den Spiegel gucken und Blinker setzen beim Losfahren und so. Und das war alles hölle anstrengend. Und heutzutage machen wir das, ohne drüber nachzudenken und denken stattdessen über andere Dinge nach. Was wollte ich noch einkaufen? Wie fahre ich wohin? Was habe ich morgen Abend vor? Und deswegen ist Routinisieren auch ein ganz wichtiger Bereich des informellen Lernens.
0: Das stimmt. Jetzt
1: habe ich,
0: ich gerade ja, so, ja. hab so ein anderes Beispiel im Kopf, wo dieses Routinisieren total schwer für mich ist. Meine Tomaten im Garten. Äh, jedes Jahr aufs Neue überlege ich, wann ist der richtige Zeitpunkt, die auszusehen. War ich zu früh? War ich zu spät? Es ist etwas, was bei mir nie Routine wird, wo ich aber tatsächlich im Hinterkopf immer habe, letztes Jahr war es zu früh oder zu spät. Ich müsste es mir mal aufschreiben. Ja, ich meine stell dir Strategien vor, verbessern. es
1: gibt bestimmt, also ich kann keine Werbung machen und weiß nicht, ob es das gibt, aber ich würde mir vorstellen, es gibt bestimmt irgend so irgendeine Hobbygärtner, App, wo du einträgst, ich habe die Tomaten
0: äh, an dem
1: und dem Tag gesät, äh, an dem und dem Tag vereinzelt, an dem und dem Tag äh, ausgepflanzt und so weiter. Und vielleicht wird da sogar die Temperatur dann noch automatisch getrackt. Da gibt es ja äh, Daten für die Region. Und dann, und dann gibst du am Jahresende oder bei der, so im August dann bei der Ernte, gibst du dann an, ob die Tomaten gelungen sind oder nicht und was da war. Und im nächsten Jahr weißt du das dann alles. Und Du stehst nicht da und denkst, Mensch, wie war denn das nochmal? Guck mal, und das wäre doch, das wäre doch nicht schlimm für uns, oder? Das würden wir doch nicht erleben als furchtbaren Flug und Fluch und, und Peitsche, sondern da wird man doch denken, hey, das ist total sinnvoll, das fördert mein Lernen.
0: Das wäre, das wäre tatsächlich Hilfe. Das Ding ist, eigentlich würde es ja vielleicht nicht mal das Lernen fördern, das wäre mir eine Hilfestellung. Ich hätte dann immer noch nicht in meinem Kopf, wann es ist, aber ich hätte jemanden, der mir den Zeitpunkt sagt. Ne, und der mir der ja. helfen gibt. <lacht> so. Und du würdest
2: dich aktiv mit dem Thema beschäftigen und wahrscheinlich auch einiges dir merken. Ja. Also, ja. So diese ja. Reflexion, Reflexion zeigt sich auch immer wieder, dass, dass die eben auch die Lernprozesse fördert. Also, wenn du dich mhm. alleine damit aktiv beschäftigst, ähm, reflektierst, wann du eingepflanzt hast, wann du was gedüngt hast, und alleine das, ein bisschen was würde wahrscheinlich hängen bleiben, ja.
0: Bisschen, was hängt ja auch so schon. Ja, oder also, oder mehr, <lacht> mehr mehr
2: mehr mehr nochmal ja. Genau.
1: ja. Und und dann ist auch so eine Debatte, wenn ich äh, die Information immer zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Information am richtigen Ort und so weiter einblende, fördert das dann Lernen oder verhindert es das Lernen? Weil dann muss ich es mir ja gar nicht mehr merken, weil ich bekomme es ja präsentiert. Das ist ja. das,
0: was ich gerade meinte. Merke ich es ja. mir dann besser oder merke ich es eigentlich besser, wenn ich immer wieder vor dem Problem stehe und mein Köpfchen halt anstrengen muss?
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Und da kann man, also wir können aus Forschersicht, wir, wir sind genau an solchen Prozessen auch dran, aber wir können da keine eindeutige Antwort geben. Und äh, meine Tendenz ist aber, dass es das Lernen eher fördert, weil ich doch mit den richtigen Informationen öfter konfrontiert bin. Und ja, also das, das wäre, wäre schon Eher die Tendenz, wenn du dann das fünf Jahre mit der App gemacht hast, das Tomatenpflanzen, um, um mit dem Beispiel <lacht> zu bleiben, dass man sich da deswegen halt mit der App und den Infos und so, und da kann man ja dann noch ein bisschen, was weiß ich, Wikipedia-Beiträge über Tomatenpflanzen und so weiter äh, anreichern. Und äh, das dass das halt äh, doch ähm, stärkere Lernprozesse anschiebt, als wenn man sich einfach jedes Jahr denkt, ah Mist, wie waren das im letzten Jahr? Ach ja, komm <lacht> egal, am Wochenende habe ich Zeit, da ähm, pflanze ich die ein oder so. Weil da, da fehlt dann so die Feedbackschleife und so, das Selbstregulierte, ja.
0: Das ist, ja das ist ein spannend. schönes
1: Beispiel. <lacht>
0: du, du, du hast jetzt gerade gesagt, na ja, zu manchen Sachen müssten wir noch forschen, da ist die Forschung noch nicht so weit. Wie ist denn der aktuelle Stand der Forschung? Was können wir aus, aus dem Corporate Learning Bereich eigentlich erwarten und was habt ihr uns vielleicht schon geboten? Also fangen wir doch mal an mit dem, was ihr schon herausgefunden habt und vielleicht das, wo ich euch nächstes Jahr oder in zwei, drei Jahren nochmal befragen könnte.
1: <lacht> okay, uh, ja Alex, möchtest du? oder?
2: Ja, ich, ich kann gerne anfangen und du ergänzt einfach wenn, okay. äh, Falls ich was vergessen habe, was der Fall sein wird. Genau. Also wir, was, was, wir relativ intensiv gemacht haben, da kamen wir auch schon oder kam ich schon ein paar Mal drauf, ist eben, und Andreas hat es auch erwähnt, dass wir deskriptiv erstmal geschaut haben, was sind denn so Tätigkeiten? Also in, in, verschiedenen Praxisphasen, verschiedenen Formen auch, an verschiedenen Punkten in der Bildungsbiografie, also zum Beispiel in der Ausbildung, beim Onboarding. Mhm. Also das, um erstmal zu erkennen, einfach wie, wie, wie laufen dann die Prozesse ab, um die beschreiben zu können. Und dann haben wir eben in verschiedenen Studien, und da ist Andreas auch drauf eingegangen, eben so auf, auf Basis von Tätigkeitsmerkmalen geschaut, wie hängen die denn zusammen, also was beeinflusst so das wahrgenommene Lernen der Auszubildenden, der Studierenden, der Mitarbeiterinnen und was man da Sagen kann, eben so ein paar Punkte, gerade bei neuen Personen in einem in einem Beruf, ist eben, sind diese Aspekte, die wir gesagt hatten, mit der mit der Einbindung in die Expertenkultur, mhm. ist das eben sehr zentral, das Feedback ist sehr zentral. Und dann haben wir uns eben noch verschiedene Aspekte angeschaut, die ebenfalls wichtig sein könnten. Und da geht es eben häufig so um, um die Schwierigkeit von Aufgaben. Also sollte eine Tätigkeit schwierig sein, dass sie, dass man etwas lernt. Ähm, mhm. Es geht um Merkmale wie. Ja, die Unterstützung, das hatte ich jetzt schon erwähnt mit dem Feedback und wie sehr man die Tätigkeiten selbst kontrolliert, also wie autonom man bei einer gewissen Tätigkeit ist. Mhm. Und da haben wir haben wir gerade aktuell eine Studie durchgeführt und was wir da gesehen haben und da handelt es sich aber auch um Studierende ähm, noch, also die die quasi ein Praktikum machen. Und da haben wir gesehen, dass zum Beispiel die, diese Challenge, die Schwierigkeit von einer gewissen Tätigkeit, ja einen relativ großen Einfluss auf die auf den Lernerfolg der, der Studierenden hatte. Genauso wie Feedback und eben diese, diese Rückmeldung von, von erfahrenen Kolleginnen, das war mhm. sehr zentral. Und was wir aber auch gesehen haben, ist, dass gerade am Anfang im Beruf die Autonomie noch nicht so wichtig ist äh, aus, Sicht, aus Sicht der Forschung. Also das war zu Beginn äh, kein zentraler Einflussfaktor des Lernens, also mhm. wie, wie frei man war bei der Durchführung der Tätigkeit. Und das verändert sich im Zeitverlauf so ein bisschen. Also am Anfang ist es sehr wichtig, dass man viel Hilfe bekommt. Und je länger man dann in, in der Tätigkeit ist, desto mehr man ausprobieren konnte, äh, desto wichtiger wurde dann die Autonomie. Also das ist auch relativ plausibel, denke ich. Aber auch das hat eben, hat eben die Forschung gezeigt. Und ähm,
0: Darf ich da reinhaken? Ja. Da habe ich mal eine Frage zu, weil äh, äh, gerade... In letzter Zeit, ich weiß nicht warum, begegnet mir immer wieder dieses äh, Thema Generation Z. Und es wird immer gesagt, Generation Z tickt anders. Also für mich würde ich jetzt genau das, was du beschrieben hast, unterschreiben. Ich war genau so, am Anfang wäre es mir nicht wichtig gewesen, alles alleine zu machen. Jetzt bin ich anders. Mhm. Aber als ich so neu im Job war, ich habe eher aufgesaugt ne? und, und wollte von anderen lernen. Und wenn mir jemand was vorgegeben hat oder gerade auch wenn ein Thema neu ist, ich bin nicht, nicht böse, wenn mir jemand die ersten Schritte vorgibt. Mhm. Mir wird aber immer gesagt, Generation Z tickt anders. Ist das so? Wisst
1: ihr da was? Oh, schwer zu sagen. Ich bin kein so ganz großer Anhänger dieser Generationenmodelle. Ich finde es viel, ja, ich weiß nicht, das wird vielleicht ein bisschen stark aufgebauscht. Aber okay. ich bin, also da bin ich auch nicht so sehr drin, muss ich sagen. Ich denke, also was Menschen motiviert und und äh, so auch am Arbeitsplatz und auch im, im privaten Bereich, äh, da bin ich großer Freund zum Beispiel der Selbstbestimmungstheorie, der Motivation. Mhm. Da gibt so drei Basisbedürfnisse, ähm, die erfüllt sein sollen. Das Bedürfnis, sich selbst als Verursacher der eigenen Handlungen wahrzunehmen und das mhm. ist Autonomie. Also ich möchte nicht nur ein Rädchen im System sein, ich möchte äh, irgendwie eigene Entscheidungen im gewissen Level halt treffen können und ich glaube, ich glaube nicht, dass das jetzt nur die junge Generation ist. Das wollten wir alle auch schon immer und wollen es auch heutzutage. Also ich möchte auch nicht, dass mir hier jemand nebendran steht und äh, die ganze Zeit sagt, was ich als nächstes zu machen habe. Und dann äh, Kompetenz erleben. Also ich möchte mich selbst als kompetent wahrnehmen. In dem, was ich mache, möchte ich gut sein. Und ob das am Wochenende beim Hobby ist oder beim Hobbygärtnern oder, ja, oder eben im Beruf, äh, das, das ist halt so. Also die Dinge, die man macht, die möchte man auch gerne gut machen. Und das dritte ist die soziale eingebundenheit. das zeichnet uns als Menschen ja auch so aus, also wir sind halt soziale Wesen und wir möchten akzeptiert werden, möchten Teil von Gruppen sein mhm. und äh, diese drei basisbedürfnisse und da ist die Forschung wirklich sehr, also sehr fundiert und stark und äh, alles stark repliziert. Wenn diese drei Basisbedürfnisse in Arbeitsprozessen gestützt, unterstützt werden, gefördert werden, diese äh, Bedürfnisse, dann entsteht eine hohe Motivation, auch eine Lernmotivation, eine Motivation, sich selbst weiterzuentwickeln, so personal growth und so und, und viele der Merkmale, Lassen sich damit ja auch direkt in Verbindung bringen. Also, dass mir jemand was zeigt, dass ich Rückmeldung bekomme und so, das, das gehört ja zur sozialen Eingebundenheit, mhm. dass ich mit schwierigen Aufgaben betraut werde und nicht nur Knickenlochen abheften, das gehört zum Kompetenzerleben, mhm. ähm, und so weiter, ja. Mhm. Und trotzdem, wie Alex das gezeigt hat, dieses, äh, diese Autonomie spielt keine so große Rolle am Anfang, weil, also, wir haben auch so in Einzeltätigkeiten da genauer reingeschaut und oft ist es tatsächlich so, die große Autonomie wird erlebt bei Abheften, so diesen Kaffee kochen, weil ja, da kann man halt nicht viel falsch machen, aber wenn man als Anfänger, also so in einem frühen Stadium äh, der... Ähm, des Hineinwachsens in ein Unternehmen, äh, bekommt man halt äh, ka kaum komplexe Aufgaben mit großer Autonomie. Wenn man dann komplexe Aufgaben bekommt, und das ist sehr gut, die sollte man bekommen, dann meistens mit einer engeren Vorgabe, mit Anleitung, mit Unterstützung, Assistenz, mit schnellem, zeitnahem Feedback und das ist auch gut so. Und wenn man sich halt gewisse Kompetenzen erarbeitet hat, dann kann man zunehmend autonom auch arbeiten. Ja, Aber die autonomen Tätigkeiten im ganz frühen Stadium, vor allem in der Ausbildung, da haben wir dann Analysen aus den Tagebuchdaten ähm, mhm. gemacht, die wir da gesammelt haben, dann waren das halt oft... Aufgaben von mit sehr geringem Lernwert irgendwie, also wirklich so oft auch ausbildungsfremde Aufgaben dann ähm, und die sind dann mit großer Autonomie. Mhm. Da heißt es dann halt ja alphabetisch ablegen, du kannst vorgehen, wie du möchtest, teilst dir selbst ein, ja toll.
0: Aber dann für mich noch nur noch mal die Nachfrage, wenn ihr jetzt sagt, Autonomie spielt da gar nicht so eine große Rolle. Spielt sie keine große Rolle, weil das Unternehmen das nicht erlaubt oder spielt sie keine große Rolle, weil die Auszubildenden das nicht wollen, nicht brauchen?
2: Also in dem Fall, den ich vorhin angesprochen hatte, war es eher so, dass würde ich sagen, dass es zu Beginn einfach zu einer gewissen Überforderung aufführen würde. Also dass diese Autonomie, die sind gerade neue bei einem Arbeitgeber und Klar, das spielt zusammen. Also, die Unternehmen werden denen wahrscheinlich keine Aufgaben geben, bei denen sie komplett autonom sind und die nicht diese Locher-Tätigkeiten oder Ablagetätigkeiten sind, weil dann gegebenenfalls ein riesiger Schaden entstehen könnte. Und das ist auch so berufsabhängig, aber je nach, je nach Branche oder je nach Berufsfeld könnte eben sein, dass, dass Novizen in einem Gebiet als äh, mit hoher Autonomie am Anfang eben, ja, einen gewissen Schaden oder, oder ja, dass die Fehler hohe Konsequenzen haben oder starke Auswirkungen. Das ist so ein Aspekt, der auf Unternehmensseite mit reinspielt. Gleichzeitig aus unserer Perspektive, aber auch, dass, dass eben viele Dinge sukzessive gelernt werden müssen. Also dass eben die Hilfestellung zentral ist am Anfang, um eben wirklich zu wissen, wie man wie man etwas durchführt. Und dass bei bestimmten Aufgabenstellungen eben eine riesige Autonomie überfordern würde einfach und dann vielleicht auch zu einer gewissen Reaktanz führen würde bei einigen Lernenden, mhm. dass, dass, sie, dass sie dadurch eben demotiviert werden gegebenenfalls.
0: Und dass sie sich vielleicht auch nicht betreut fühlen. Ne? Ja, also Autonomie ja. ist ja immer dieses Ding, fühle ich, fühl ich mich ein bisschen gepampert ganz ja.
1: genau, ja. Oder ja.
0: eben dann so, oh Gott, die lassen mich hier ganz alleine laufen. Der eine findet es ja. vielleicht gut, der andere nicht. Ist ja dann auch was, wo, wo man als Unternehmen vielleicht gar keine klaren Regeln machen kann, sondern wo man vielleicht, und dann sind wir vielleicht beim Thema Führungskräfte, gucken muss, was für ein Gegenüber habe ich denn da? Also was für einer ist denn da gekommen? Und wie ja. braucht's den? Also wie, wie braucht er vielleicht den Raum zum Lernen? Mhm.
1: Ja, absolut. Das würde ich auch nochmal unterstreichen. So ein One-Size-Fits-All ist immer schwierig. Also es gibt unterschiedliche Lernertypen oder Mitarbeitenden-Typen an der Stelle. Mhm. Äh, eine Möglichkeit, um auch im ganz frühen Stadium schon große Autonomie zu ermöglichen, wären zum Beispiel Simulationsumgebung. Mhm. Ich meine, da verlassen wir natürlich das informelle Lernen im Arbeitsprozess so ein Stück weit und gehen in einen simulierten Arbeitsprozess, mhm. äh, wo ich ganz klar natürlich dann Lernziele habe.
0: Dann sind wir aber schon wieder ein bisschen beim Formalisierten. Ganz genau,
1: ja, ja das meine ich. Wir verlassen so das informelle Lernen ja. und gehen mehr ins äh, formelle Lernen rein. Aber das ist natürlich trotzdem ganz toll, wenn ich als Auszubildende bei Industrieanlagen irgendwo ähm, halt nicht selbst... Äh, also keinen echten Chemieunfall verursache, sondern in einer Simula simulierten Industrieanlage arbeiten kann, an komplexen Dingen, das ist dann schon was, was natürlich stark motiviert. Oder denken wir nur an Flugsimulatoren. Ich meine, mhm. wir wollen nicht, dass jemand Learning by Doing das Fliegen <lacht> erlernt und dann halt mal versucht, auf den Kopf zu landen, nur um zu gucken, ob es klappt. Also das sind alles Dinge, wo zum Beispiel simulierte Arbeitsprozesse eine gute Alternative sind.
0: Und Dann fällt mir aber gerade äh, ein so ein bisschen das, äh, das Thema, was wir verhinderten, 70, 20, 10. Du hast gerade eine extreme Fürsprache gehalten dafür, dass man formalisiertes Lernen auch braucht, dass man eben vielleicht gerade am Anfang das eben ansetzen muss, dass es vielleicht doch mal jemanden gibt, der das vorgedacht hat, zumindest einen Raum geschaffen hat, in dem in einer geschützten Umgebung gelernt werden kann. Das finde ich interessant, dass das rauskommt in einem Podcast über Workplace Learning. Ja, absolut.
1: Also äh, ich, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen-Krankheit, dass man nie äh, so eine extreme Position für eine Seite irgendwie einnimmt, äh, aber das halte ich auch für ganz vernünftig und äh, das ist uns wirklich wichtig. Klar, natürlich sind formelle Lernangebote auch wichtig, das ist gar keine Frage. Und äh, beim Lernen am Arbeitsplatz so diese dieses angeleitete Lernen, ähm, so diese klassische ja. Unterweisung, die wird von äh, die wird von Lernenden sehr gewertschätzt. Die mhm. ist äh, die ist wiederum in der Wissenschaft lange Zeit so ja, stark in Verruf gewesen. Dann hieß es so, ja, in der, in der Schule, Berufsschule, wir sind ja Wirtschaftspädagogen, mhm. da hat man ja so beide Perspektiven ein bisschen. In der Berufsschule, da wird der Frontalunterricht ganz stark kritisiert. Ähm, also ist am Arbeitsplatz auch die direkte Unterweisung ganz stark zu kritisieren. Und äh, also das zeigen unsere ähm, unsere Ergebnisse überhaupt nicht. Das wird stark wertgeschätzt und da wird auch wirklich viel gelernt. Und ich meine, was kann denn richtiger sein, als äh, dass sich jemand erfahren ist, äh, eine Stunde Zeit nimmt und sagt, äh, hier, komm mal her, guck mir mal über die Schultern. Ähm, ich zeig dir mal, wie man das bucht. Und jetzt gibt es hier noch drei weitere Fälle. Die buchst du mal selbst und erzählst mal, wie das geht. Also diese klassische Vier-Stufen-Methode, äh, die ist ähm, oft ganz stark in der Kritik. Aber ähm, ja, die halte ich für sehr erfolgreich und, ähm, und äh, für ja sehr sinnvoll. Ich ja, meine, alles, ist, die Dosis macht das Gift. Ich meine, das ist mh. bei allem so. Aber äh, da, diese ja, Unterweisung ähm, ja, Na, ist das einfach wichtig.
0: Sp spielt ja dann vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle. Also ich erlebe das auch äh, im Kontext von, von einigen meiner Kunden, dass dort äh, die Mitarbeitenden es total wertschätzen, wenn der Experte spricht. Na, und gerade im Unterweisungsthema ist es ja dann so, wie du es gerade beschreibst. Also wenn ich an Unterweisung denke, dann denke ich oftmals an irgendwelche. Ähm ja, keine Ahnung, WBTs zum Thema Datenschutz oder so ähnliches. Das würde ich jetzt mal rausnehmen. Ich würde mal bei Unterweisung dran denken, der alte Meister kommt und nimmt sich mal eine Stunde Zeit und setzt sich daneben oder die ältere Kollegin und sagt, guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht. Und ich glaube, da spielt ja dann dieses diese Expertenrolle so ein bisschen auch rein. Ne? Ich höre es jetzt von dem, der sich auskennt, der nimmt sich Zeit für mich, hat was mit Wertschätzung auch zu tun.
1: Ganz, ganz genau, ja. Aber statt äh, der alte Meister und der die, und die alte Kollegin äh, könnte es auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen <lacht> übernehmen. Und da ist man schnell dann bei so Konstrukten wie Mentorenprogrammen ja. oder Patensystemen ja. oder so. Und das ist was, was ganz stark gewertschätzt wird. Ja. Denn da hat man sowohl die soziale Einbindung, ja. äh, dass man jemanden hat, wo es idealerweise natürlich auch menschlich passt. Das ist auch wieder sowas, was... Ähm, nicht immer vielleicht der Fall ist, aber im, im Normalfall hat man äh, diese soziale Einbindung und natürlich einen kompetenten Partner, Partnerin an der Seite, äh, wo man dann auch einen Ansprechpartner hat, wo man äh, Dinge gezeigt bekommt und äh, das sind Strukturen, die kann ich. Mit einem formellen Programm fördern. Ich kann mhm. sagen, wir führen ein Mentorenprogramm -Pro ein. Und äh, dieser Gedanke, um, um da die Schleife zurückzuführen, dieser äh, Ansatz der Communities of Practice mhm. ähm, da hat sich, da etabliert sich sowas eben von selbst. Und das kann in Unternehmen sein und das kann aber auch nicht sein. Und wenn es nicht der Fall ist, äh, dass sich solche informellen Mentorenstrukturen etablieren, ohne dass jemand den Begriff Mentor in den Mund nimmt. Mhm. Ähm, wenn, wenn das nicht passiert, äh, dann ja, ist das ein schöner Ansatzpunkt zum Beispiel für Unternehmen, um da mit aller Vorsicht natürlich, aber um da Strukturen zu schaffen, um das informelle Lernen dann im alltäglichen Arbeitsprozess zu fördern.
0: Was, was ich da gerade erlebt habe oder, oder ähm, auch so, so ein bisschen mitnehme, ist ja, wenn du von Communities of Practice sprichst, du hast es ja gerade so gesagt, in manchen Unternehmen kommt es von alleine, entwickelt sich in anderen nicht oftmals beschäftigen wir uns gerade mit so Austauschformaten, die eben genau diesen Austausch fördern sollen. Communities oder auch Barcamps sind ja so ein ganz klassisches Ding. Und ich habe es jetzt einmal erlebt, dass wir versucht haben, mit einem Unternehmen gemeinsam Barcamp quasi an äh, an die Mitarbeitenden ranzubringen. Und es ist nicht richtig geflogen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, woher kam, dass es nicht geflogen ist. Und ich bin die Ansicht, das war top-down. Na, Also das sind schon Sachen, die müssen von unten so ein bisschen kommen. Mhm. Äh, was, was ein bisschen absurd ist, weil dort ist Austausch gefordert worden. Und dann haben wir Format geliefert und irgendwas auf dem Weg ist schiefgelaufen, was auch immer. Ist egal, es, es funktioniert ein bisschen und wir werden den Knoten noch zum Platzen kriegen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber das ist äh, vielleicht auch nochmal was, was ich ganz wichtig finde. Man kann ja sowas nicht erzwingen, sondern das muss wachsen im Unternehmen. Ne?
2: Ja, also was, äh, was wir auch gesehen haben in einer Studie ist, ähm, dass Autonomie dahingehend, bei wem man eben, zum Beispiel wenn man im Studium ist oder, oder Auszubildende ähm, dass es dahingehend eine Rolle spielt, eben bei welchen Kolleginnen man ist. Also, das, dass man sich da so ein bisschen ähm, das auch aussuchen kann, dass das eben organisch wächst, mit wem man interagiert, mit wem man äh, vielleicht viel Zeit verbringen möchte. Mhm. Also, dass dieser Aspekt äh, ganz zentral ist, auch für die wahrgenommene Lernförderlichkeit. Das wurde auch in verschiedenen Interviews gesagt. Mhm. Und äh, genau, da spielen auf jeden Fall auch persönliche Präferenzen, mit wem man eben gut kann, mit wem man vielleicht weniger gut kann. Am dann, ne? Ja, die, <lacht> genau, aber auch wie, da wurde auch eben viel darauf hingewiesen, dass eben gewisse Charakteristika der Personen äh, mhm. eben dazu geführt haben, dass sie gerne mit ihnen interagieren, viel mitnehmen, weil sie vielleicht eine ähnliche Persönlichkeit haben oder ganz andere Aspekte vielleicht auch, also dass sie nochmal Eindrücke bekommen haben, wie man das vielleicht ganz anders machen kann. Mhm. Ähm, und da wurde schon auch darauf hingewiesen, dass da eine gewisse ja, ein gewisser Handlungsspielraum eben relevant ist, gerade bei so Onboarding-Prozessen, dass man da eben schon auch selbst entscheiden kann, wo man hingeht und nicht, nicht unbedingt einer Person zugewiesen wird und immer mit der Zeit verbringt.
0: Das ist dann schon auch wieder der Raum Autonomie, also dass ich Ge das autonom entscheiden kann, zu wem ich vielleicht gehe.
2: Genau, genau nicht diese Autonomie bei einer Tätigkeit selbst, wie man die dann mhm. ausführt so letztendlich, sondern eher die Autonomie, wo verbringe ich vielleicht eine gewisse Zeit, in der ich was lernen will, in der ich mir was abschauen möchte? Also das ist aber auch eine, eine Form nur ein bisschen eben anders als diese reine tätigkeitsbezogene Autonomie. Mhm. Ja.
0: Spannend. Da sind wir dann so, so stark in den Bereich soziales Lernen reingerutscht. Ne? Also Workplace Learning ist wirklich alles. Ist das Lernen, während ich es tue? Ist das soziale Lernen? Also alles, was so im Arbeitskontext irgendwie passiert, damit beschäftigt ihr euch dann? Ja, Genau.
1: absolut. Ja.
0: Und was sind denn die Sachen, wo ihr gerade forscht? Wir haben jetzt so ein bisschen geguckt, was habt ihr schon rausgefunden, ne? Nehme ich mal an, dass das die Sache an, die ihr gesagt habt. So, jetzt bin ich neugierig.
2: Ja. Ich fange mal an. Ähm, Andreas kann dann ergänzen. Also wir haben eigentlich gerade äh, diese eine Studie, die ich vorhin erwähnt habe, die ist jetzt gerade im Review. Ähm, mhm. Da ging es eben um Studierende tatsächlich, äh, die kaufmännische Praktika machen. Mhm. Da habe ich einiges zu gesagt, da gehe ich jetzt nicht mehr vertieft drauf ein. Äh, dann haben wir aber im Zuge der Studie und bei der Aufarbeitung des Literaturstandes gemerkt, dass es das eben... Bei diesen Tätigkeitsmerkmalen, die lernförderlich sind, eben Unterschiede zwischen verschiedenen Punkten in der Bildungsbiografie gibt. Das ist auch relativ logisch, zum Beispiel diese Autonomie, die am Anfang nicht so wichtig war, die dann aber wichtiger wird. Und das gilt auch für andere Tätigkeitsmerkmale und da sind wir einmal dabei, den Forschungsstand im Prinzip aufzuarbeiten, um dann ein besseres Bild zu kriegen. Weil aktuell ist es so, dass sehr pauschal gesagt wird, Autonomie hilft oder Schwierigkeit hilft. Man weiß aber noch nicht so genau, in welchen Domänen denn mehr oder weniger und zu welchen Zeitpunkten in der Bildungsbiografie mehr oder weniger. Also wir schauen uns bisher ja relativ stark Ausbildung und Studium an. Ähm, mhm. Wir wollen auch mehr wissen, wie ist es denn nach 20 Jahren im, im Berufsleben. Und äh, dass wir da auch, also es gibt auch Studien dazu, aber das ist so ein großes Ziel im Moment, das systematisch aufzuarbeiten, um da wirklich einen guten Blick drauf zu haben und wirklich noch detailliertere Aussagen treffen zu können, was was hilft denn wann und in, mhm. welchen, in welchen Berufen? Und äh, das ist das eine. Und ansonsten ja, sind, ist gerade noch so ein Projekt in Planung, da geht es um die Berufsorientierung. Das ist dann auch eher im, im jüngeren Stadium. Mhm. Inwiefern helfen denn so Praxiseinblicke bei der Identifikation mit einem Beruf, ähm, bei, der, bei der Orientierung, bei der Berufswahlentscheidung. Aber das ist genau das jetzt auch nur ganz in Kürze. Und... Ach.
0: Alles spannend. Ja,
2: und äh, noch ganz kurz dazu äh, und wir äh, eine andere Literaturübersicht, an der, der wir arbeiten, ist auch zu den Effekten. Also wir wollen wirklich mal so ein, so ein großes Bild von, von den Effekten von Praxisphasen im insbesondere Hochschulbereich, dass wir wirklich auch da sehr genaue Aussagen treffen können, in welchen Bereichen hilft es mehr. Ist es Kompetenzentwicklung, ist es Entwicklung der Selbstwirksamkeit oder ähm, welche Aspekte werden dann besonders gefördert? Und ja, das ist noch so ein, so ein dritter Punkt dritter Baustein im Moment.
1: Ja, und ich kann noch ergänzen, eine aktuelle Studie, die noch nicht veröffentlicht ist, zum Einfluss von digitalen Tools auf die informellen Lerngelegenheiten. Das ist natürlich, ja, so Schlagwort, Schlagwort Corona. Ja, das hat ja vieles verändert, was uh, die sozialen Interaktionsmöglichkeiten insbesondere angeht. Und uh, wenn wir so zum Problemlösen und lernen aus Problemlösen am Arbeitsplatz forschen, dann ist so ein Schlagwort oder so eine grundsätzliche Frage ist immer Nachschlagen oder Nachfragen. Mhm. Und äh, da gehen wir der Frage nach, inwiefern sich das Verhältnis verschoben hat, wenn ich also sowieso zu Hause oder ja, ja irgendwie getrennt jedenfalls. Mhm. Von den Kolleginnen und Kollegen bin und äh, am am Computer, ob sich das schnelle Nachfragen ähm, verändert hat äh, dahingehend, ähm, also ob ich halt Teams oder Zoom oder irgendwas mhm. ähm, genauso schnell nutze, wie ich über den Schreibtisch mal drüber gerufen hätte, ob mir schnell jemand helfen kann. Also, okay. und,
0: und beschäftigt ihr euch da dann auch mit diesen äh, sozialen Netzwerken, die sich äh, rausgebildet haben? Eben diese Mastodons, Twitters, LinkedIns dieser Welt oder auch die unternehmensinternen Netzwerke? Spielt das da auch eine Rolle?
1: Ja, eher die unternehmensinternen Netzwerke. Okay. Also es gibt auch in einem anderen Projekt, das, das ist kurz vor der Veröffentlichung hoffentlich, äh, da wurden soziale Netzwerkanalysen in großen Unternehmen durchgeführt. Da hat man seine eigenen Skills geratet und dann für jede, für jeden Skill angegeben, äh, wen man im Fall von Problemen fragen würde. Mhm. Und dadurch entsteht so ein sehr, ja, sehr dichtes Netz über die verschiedenen Abteilungen mit äh, Knotenpunkten, die dann die Expertinnen und Experten sind, die immer wieder angefragt werden. Und äh, wir untersuchen halt, warum ist das so, wer entwickelt sich wohin und wer fragt wen. Ja, also das geht so in die Richtung, glaube ich, oder? Mit den sozialen Netzwerkstrukturen. Und eine Studie ist in Planung wo wir versuchen, auch wieder so eine, so ein Experience-Sampling durchzuführen. Also die meisten unserer Studien, ähm, da machen wir das so, dass die Teilnehmenden gebeten sind, zum Beispiel immer, wenn ein Problem aufgetaucht ist, so einen Tagebucheintrag zu machen. Und mhm. Tagebuch, ähm, das klingt so nach äh, Schweinsleder gebunden und abends im Bett schreibe ich rein, heute Mittag digital. gab es Kohlsuppe. Äh, nee, Genau, das ist dann digital und es ist auch sehr stark vorstrukturiert. Also da gibt es äh, dann so 10, zwölf Fragen, auf die man mit wenigen Klicks halt antworten kann. Mhm. Und eine der zentralen Fragen ist dann eben, äh, konnte ich bei dieser Tätigkeit oder bei diesem Problem etwas für meine zukünftige Arbeit lernen? Und dann kann man halt angeben, nein, überhaupt nichts oder halt sehr viel oder was dazwischen. Und wir sammeln da eben quantitative Daten, die wir auswerten. Und das haben wir schon oft gemacht und eben App unterstützt und in einer Studie, die so, ja, in einer ganz vagen Vorbereitungsphase ist, äh, würden wir dann probieren, so ein Nudging tatsächlich durchzusetzen oder einzusetzen irgendwie, mhm. äh, dass wir äh, Trigger aufs Handy draufgeben, so Re Reflexionsimpulse. Und äh, da bin ich sehr gespannt und da würde ein Teil der Gruppe die eben bekommen und ein anderer Teil nicht und dann wird man mal sehen, ob wir damit das informelle Lernen so so ein bisschen anstupsen können. Aber du hattest ja am Anfang gesagt, kann man das Ganze durchstrukturieren und sollten Unternehmen da zu viel machen und äh, zu viel sollte man natürlich nie machen, ja, aber so dieses äh, Anstupsen, das ist ja das Nudging, so, ich glaube schon, dass da ein bisschen was geht und, äh, und ich glaube, dass da die ähm, die Mitarbeitenden auch sehr zufrieden sein werden mit, also in Stichwort Kompetenz erleben ja. und so, ja, weil anstupsen klingt ja irgendwie so, als hätte ich keinen Bock und mir tritt, mich tritt ständig jemand, so soll es mhm. natürlich nicht sein.
0: Nee, so ist es nicht sein. Aber so, dass es irgendwie noch ein bisschen Spaß, darf man Spaß haben beim Lernen? Ja, also muss man.
1: Ja, das, natürlich, also, ja. Aber, ähm, man darf das nicht verwechseln, ähm, so irgendwie Spaß haben und lernen. Es gibt ein schönes Buch, schon ein bisschen älter, von Fritz Oser, ein Schweizer Forscher, leider schon verstorben, äh, der, der Sammelband heißt Lernen ist schmerzhaft. Oh. Und äh, auch, auch das stimmt. Also auch auch das ist ein Aspekt, äh, gerade Lernen aus Fehlern ist was, wo yeah. ich viel, viel zu geforscht habe. Und äh, da ist einfach ein Haupteinflussfaktor ist, wie schmerzhaft der Fehler war. Also in Sachen, so in puncto ähm, negatives Feedback, äh, richtig Ärger bekommen, richtig viel Geld versenkt. Ja, und das ist halt so. Je schlimmer das ist, desto eher lernt man. Stichwort heiße Herdplatte. Da ist halt was dran.
0: Ja. Oh ja, ich habe tatsächlich mal Wasser anbrennen lassen. <lacht> so.
1: das mhm. Wasser Wasser kann anbrennen?
0: Ja, wenn man kalkhaltiges Wasser hat, dann Ach so, ist unten ja. der Boden schwarz. Das mhm. war Schwangerschaftsdemenz. So, lange her. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist schön, wenn Lernen Spaß macht. Ja, aber ich möchte halt... Äh, noch rüberbringen, dass äh, oft halt auch die schmerzhaften Erlebnisse ähm, halt auch sehr lernförderlich sind. Und und auch da ist es sicherlich äh, ein großer Vorteil, wenn man sich äh, nochmal kurz Zeit nimmt, ein bisschen reflektiert, vielleicht äh, irgendwie ein paar Notizen macht und so. Stichwort äh, missratene Tomatenernte oder so. <lacht> Wenn das, äh, Susanne, wenn das im August alles schief geht irgendwie und da kommt nichts, dann schreibt ihr auf, an was es lag.
0: Ach, oh, da kann ich euch trösten. Meine Tomaten haben jedes Jahr gut geschmeckt. Oh, sehr <lacht> so. gut, sehr gut.
1: Ja, ja bei uns auch. Äh, die Paprika klappt ja, Jahr nicht so gut. Ne? Paprika nee, ist dieses nee. halt
0: <lacht> Okay, gut. Ach, ich hätte noch so viele andere Themen, die ich mit euch äh, gerne besprechen würde, aber uns läuft die Zeit davon. Heißt aber für mich, dass wir uns bestimmt noch mal irgendwann wieder hören, wenn ihr, gebt mal Bescheid, wenn ihr Ergebnisse habt. Ich bin da extrem neugierig drauf. Ihr habt es richtig spannend gemacht heute. Und so leid es mir fällt, ich würde dann jetzt einfach mal zum Ende führen, weil sonst reden wir noch über das Hunderttausendste. Vielleicht so als Vorwarnung, irgendwann spreche ich wieder über das Thema KI, ne? weil ihr habt so viele Punkte gehabt, wo ich gedacht habe, oh, was verändert das denn eigentlich in dem Kontext? Müssen wir jetzt gar nicht besprechen nehmen wir als Teaser mit, kann im Nachgang gerne in den sozialen Netzwerken diskutiert werden. Also wenn ich meinen Post auf LinkedIn mache, dann könnt ihr beide gerne die Ersten sein, die dazu schreiben und sagen, Moment mal, da hat noch was gefehlt. <lacht> Ist es denn okay, wenn wir dann jetzt nochmal so ein Schlusswort finden? Und wer von euch beiden möchte gerne ein Schlusswort sprechen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: <lacht> ja, der Alex zeigt schon rüber zu mir, <lacht> äh, oh je, was könnte das Schlusswort sein? Ja, Lernen am Arbeitsplatz ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, findet formal und informell statt und im informellen Bereich ist das Erlernen neuer Dinge und das Routinisieren bereits bekannter Dinge sehr wichtig und das Ganze kann auf verschiedenen Ebenen gefördert werden, aber ein One-Size-Fits-All ist eben auch schwierig. Super. Passt das?
2: Ach, ich
0: so habe keine Sch Ergänzung mehr. <lacht> so ein schönes Schlusswort. Dann sage ich auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ein Schlusswort noch oder eine Bitte, ja. wenn äh, Forschende anfragen, ob man denn als Unternehmen und Mitarbeitende mal mitmachen möchte in einer Studie, dann, <lacht> dann bitte unbedingt Ja sagen und dabei sein. Zum einen ist jede Teilnahme auch ein ganz toller Reflexionsanlass, weil Stimmt. man da das eigene Lernen äh, natürlich auch nochmal ähm, irgendwie reflektiert. Ja und zum anderen hilft das uns natürlich irgendwie Ergebnisse zu generieren, die dann hoffentlich auch wieder sinnvoll sind im corporate learning.
0: Das stimmt.
1: Hat's noch Platz für einen Werbeblock.
0: Ja, immer immer wird. Mir ist auch gerade eingefallen, dass dass wir eigentlich auch noch mal kurz diesen Award erwähnen wollen. Äh, ganz genau,
1: ja, den den Award und äh, unser neues Wahlfach. Äh, genau, ja, also wer sich für Wirtschaftspädagogik interessiert, aber immer das Gefühl hatte, äh, ich möchte ja gar nicht ähm, Lehrkraft in Berufsschulen werden, der findet äh, in, an der Uni Mannheim ein Zuhause, denn wir haben ein neues Wahlfach ab Herbst, Corporate Learning. Nein. Also Wirtschaftspädagogik mit dem Schwerpunkt Corporate Learning. Und äh, man kann trotzdem Lehrkraft werden, aber man es kann führt natürlich ganz genau <lacht> Es führt eher so in den Unternehmensbereich rein. Und passend dazu sponsert die TTS, äh, so viel Werbung darf sein, einen Award für Abschlussarbeiten zu Workplace Learning Research, den wir am 29. Juli bei der Absolventenfeier der Fakultät äh, Betriebswirtschaftslehre der Uni Mannheim erstmals vergeben. Und da freue ich mich sehr drauf und finde, das ist eine tolle Sache und äh, zeigt so ein bisschen, dass die Forschung in dem Bereich... Ähm ja, interessant ist, förderungswürdig ist, und ja, vielen Dank dafür. Der oder die Studentin, die den Preis gewinnen, werden sich sicherlich sehr freuen.
0: Oh, super. Wir müssen mal schauen, ob die podcast Podcastfolge davor oder danach rauskommen wird, aber vielleicht kann ich dann den kleinen Werbeteil einfach als kleines Nugget schon mal rausgucken. Ich
1: spreche die Vergangenheitsform noch ein. <lacht> die Studentin, der Student, die damals den Preis gewonnen haben, da die, man erinnert sich an die Veranstaltung im Juli. Okay. Ich lasse nein, einfach das passt beide. Nicht, drin. Ja. Alles gut.
0: gut. <lacht> okay, dann nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Es war schön mit euch. Ich hätte euch gerne wieder auf unserer Lernlust-Sofa-Couch, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, das digitale Sofa zum Sprechen über das Corporate Learning. Und ähm, ich sage auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Ciao Susanne, mach's gut. Wir kommen gern wieder.
2: Ja, ciao Susanne, danke für die Einladung.
0: Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf den Austausch mit euch. Wie ihr uns erreicht? Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder ihr folgt dem Lernlust-Podcast auf Mastodon. Es gibt uns auch als echte Person auf Mastodon Twitter oder LinkedIn. Sagt uns also, was euch gut an unseren Podcasts gefällt und wo wir noch besser werden können. Bis dahin freue ich mich auf euch bei der nächsten Folge des Lernlust-Podcasts.